0: No existe otra solución. No existe otro secreto. Solamente es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y les regalo este verso bíblico que el Señor me lo regaló a mí. En la reina, en la nueva versión internacional, Mateo 28, 20, dice así. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Ese es Cristo hablando Y esta es la promesa Y les aseguro Que estaré con ustedes siempre Hasta el fin Ahora yo quiero que tú le compartas al, al que está a tu lado Tú le vas a decir seriamente mirándolo a los ojos La promesa la hizo él y le va a decir, mi trabajo es obedecer lo que Él me dijo. Porque cada uno de nosotros cualificamos para la promesa que Él dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin, pero primero te dice, obedece mi palabra. Cuando obedeces mi palabra, estoy contigo todos los días hasta el fin. Si alguien necesita a Cristo todos los días, somos nosotros, necesitamos de Él todos los días y la promesa es para aquel que esté dispuesto a obedecer su palabra. Nueva traducción viviente dice enseñen a obedecer los mandamientos que les he dado. De una cosa podrán estar seguros que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La, Dios habla hoy, dice, y enséñenle a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes por mi parte. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y digan amén. Esa es su promesa. Y yo creo en su promesa. Mi trabajo es creer en sus promesas. Y buscar cuáles son las condiciones para que esa promesa yo la pueda disfrutar. Las promesas del Señor son para disfrutarlas. Todos entendemos, deberíamos saber que muchas promesas son específicamente para el pueblo judío. Pero hay otras promesas como esta que es para todos nosotros que entramos como gentiles. Y podemos recibir esta palabra de que si tú obedeces la palabra del Señor, Él va a prometer estar contigo todos los días del mundo hasta el final amén tengo que reconocer que al comienzo de cada uno de los procesos que yo he vivido siendo obediente a la palabra de Dios muchas veces no veo a Dios no escucho a Dios y no siento a Dios y eso es desesperante pero el hecho de que yo no esté viendo a Dios o no esté sintiendo a Dios o no esté oyendo a Dios no significa que Él no me esté viendo a mí ni me esté escuchando a mí ni esté sintiendo que yo estoy en una agonía o en una angustia. Porque su promesa fue la siguiente voy a estar contigo todos los días hasta el fin y si tú lo quieres dice amén, amén. Pero en esos procesos son donde el enemigo intenta siempre, siempre, por más que yo ore y por más que yo obedezca la palabra y por más que yo trate de caminar en la perfecta voluntad de Dios, siempre el trabajo del enemigo va a ser tratar de robar la fe. De que yo deje de creer, de que yo deje de perseverar, de que yo deje de buscar, de que yo deje de hablar, de que yo deje de testificar. Ese es uno de los propósitos más grandes de que el enemigo va a intentar siempre pero nosotros creemos en su palabra nosotros creemos en lo que Él ha dicho de nosotros la respuesta la tiene Cristo había un corito muy viejo que decía solamente en Cristo solamente en Él la salvación se encuentra en Él no hay otro nombre dado a los hombres solamente en Cristo solamente en Él ¿cuántos se acuerdan de ese corito? Pues aquí hay muchos viejos Cántala, cántala conmigo. Solamente. solamente en él. La salvación se encuentra en él.
1: otro nombre dado a
0: los hombres. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Aplaude, aplaude, vamos. Solamente en Cristo. Aleluya. ¡Uh! Se encuentra en Él. Solamente en Cristo solamente en... solo en Cristo hallamos la respuesta que necesitamos en el momento oportuno en el momento oportuno y yo quiero hablar en esta mañana número uno con aquellas personas que en este momento están atravesando momentos de soledad porque posiblemente tiene familia pero te sientes solo posiblemente tienes amigos pero te sientes solo posiblemente tienes una iglesia pero te sientes solo podrías estar en un trabajo en algún equipo pertenecer a un equipo pero te sientes solo pero yo quiero hablarte de las promesas de Dios primero te dije que Él ha prometido estar contigo todos los días no me tiren piedra primero escuchen al fin La Biblia dice en el Salmo 34, verso 18 El Señor está cerca de los quebrantados de corazón Y salva a los abatidos de espíritu Tú podrías posiblemente estar en una ciudad grande como la de Nueva York pero posiblemente en medio de esa gran multitud posiblemente puede ser que te sientas solo y la soledad no es buena. Muchas personas cuando están viviendo momentos como este se refugian en el alcohol, otros en una depresión. Unos llegan al momento, la desesperación es tan grande que su opción que le pasa por la mente es quítate la vida. Pero yo encontré una respuesta para esta soledad. Y es que la Biblia enseña y dice que la promesa es de él Y él va a estar conmigo todos los días Hasta el fin Así que puede ser que aquí En este auditorio, en esta iglesia Hay alguien que tú creías Que iba a estar contigo todos los días Posiblemente iba a ser papá Y se fue La promesa no la dio papá Posiblemente fue mamá Y ya no está Por X y Y razón ya no está Sea por muerte natural, sea porque te abandonó Sea porque sea, ya no está la promesa no la hizo mamá. Posiblemente tu esposo o tu esposa prometieron estar contigo un día ante Dios, ante el altar, ante testigos, todos los días contigo hasta el fin, hasta que la muerte nos separe. Y posiblemente ya no está. La promesa no la hizo esposo o esposa. La que te estoy hablando la hizo Jesucristo. Y esa es la que nosotros tenemos que darle valor y refugiarnos en su palabra. Él prometió estar contigo todos los días hasta el fin. La pregunta es, ¿lo estás viendo en este momento en tu vida? ¿Lo estás escuchando en este momento de soledad en tu vida? ¿Lo estás escuchando en este momento de angustia en tu vida? ¿Lo estás sintiendo? Él prometió estar contigo. La, la, la situación es tan fuerte que te abruma, que has dejado de sentir la presencia del Señor. Dile al que está a tu lado, no es justo. Que algo que se supone que pueda pasar, te esté robando una verdadera promesa, que es la que se supone que estemos viviendo en este tiempo, que Dios dijo, voy a estar contigo todos los días, hasta el fin, lo disfruto. Lo disfruto por encima de todas las cosas. Lo anhelo por encima de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mateo 28. Yo les aseguro algo, dijo Jesús. Si tú obedeces mi palabra, yo voy a estar contigo. Dile al que está a tu lado, esa es mi promesa. Y atrévete a decirle al Señor, Señor, yo voy a obedecer tu palabra. Yo voy a obedecer tu palabra. Dios prometió estar con nosotros. Me gusta desde el Antiguo Testamento y veo este cumplimiento de Dios cuando Moisés se encontraba en el desierto de Madián, viviendo un proceso muy difícil. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios fue a consolarlo y a llamarlo a un ministerio más amplio. En ese momento él no podía ver más nada que su soledad, que su tristeza y que su aflicción fue el momento indicado donde Dios se le reveló allí en ese desierto de Madián y fue y lo consoló y le demostró tú no estás solo yo estoy contigo Elías cuando estuvo también en ese desierto se deprimió deseó morirse la soledad un hombre que estaba acostumbrado a ver la mano de Dios de repente se encuentra completamente solo y allí fue Dios en medio de su fragilidad en medio de su depresión, en medio de su dolor, de su angustia, de su tristeza y de su cansancio. Y Dios, sin, sin él merecerlo, Dios lo toca y le da una palabra en su soledad. Ahí también ves, son ejemplos del Antiguo Testamento. Veo a Pablo y Silas estando en la cárcel de Filipo, cuando de repente están adorando en, en, en la celda, en lo más profundo de la celda, dice la palabra que estaban adorando al Señor. Y ahí dice la palabra que Dios se le apareció y las puertas y las cadenas fueron completamente rotas. En medio de cualquier dificultad que tú puedas estar viviendo, Dios está presente. Vemos más Jeremías allá preso, haciendo la voluntad de Dios, viviendo en obediencia cumpliendo con todo lo que Dios le había dicho y de repente lo encontramos preso también amarrado por las manos, amarrado por las piernas azotado al frente de la puerta allí todo el mundo se mofaba de él y de repente el Señor se le revela y le dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Antiguo Testamento, Nuevo Testamento Vemos a Dios siempre pendiente y presente de sus hijos en los momentos más difíciles. Iglesia, te invito a que podamos ver a Dios aún en nuestra soledad. ¿Cuántos dicen? Amén. Amén. Así que yo le pido al Señor en el nombre de Jesucristo que esta palabra penetre en lo más profundo de tu corazón y que tú puedas estar 100% seguro y segura de que Él está presente y que tú no estás solo ni sola número dos Él es la respuesta a tu dolor perdóname déjame leerte un vers dos versículos más con respecto a la soledad Señor dice en el Salmo 139 del 7 al 10, dice, ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí tú estás. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera sobre los extremos del mal, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Salmo 9.10 dice En ti confían los que conocen tu nombre Porque tú Señor Jamás Abandonas a los que te buscan Amén Amén Él es la respuesta A tu dolor Hay un comediante Escocés Y él se enteró de que su hijo había muerto. Este es un hombre que siempre estaba alegre. Un hombre que estaba lleno siempre de una sonrisa, de amor, de abrazos. Y un día, creyente, se entera de la muerte de su hijo. Esto debe ser devastador. Esto debe ser algo horrible. A tal extremo que podría pasar varias cosas sumergirte en una persona cargada, intentar ahogar tu dolor y refugiarte en otras cosas, como la droga, como el alcohol, en la maldad, viviendo una vida de pecado para desquitarte o volverte a Dios. La opción de él fue volverse a Dios. Esto lo hizo un hombre más fuerte y conocer a un Dios de cercanía. Yo quiero Ustedes entiendan algo: cada uno de los procesos que nosotros vivimos en Cristo Jesús obran para bien. El día cuando yo decidí unirme a mi esposa, ¿verdad? Yo era un niño, 19 años, un jovencito, y tenía unas cuantas situaciones negativas por ahí y tuve que partir hacia Estados Unidos. En Estados Unidos, mi esposa cayó embarazada. No lo sabía. Un día, estamos en casa de mi cuñado, de mi hermana, donde estábamos viviendo, y mi esposa se tardó mucho tiempo en el baño, mucho tiempo. Y cuando yo voy a tocar la puerta del baño, ella no, no contestaba, no respondía. Para hacerle el cuento breve, tumbamos la puerta, que esas casitas allá son unas puertitas, ya ustedes saben cómo son, pues tumbamos la puerta y gracias al Señor encontramos a, nuestra, a mi esposa, a nuestra, a mi esposa con vida. Estaba pasando un proceso de aborto natural. Me acuerdo de esa imagen y jamás se me olvidará. Ese piso lleno de sangre y de pedazos de coágulo. Nadie sabía que ella estaba embarazada. Y ese fue el día donde automáticamente cargamos a Yachira, arrancamos para el hospital y ahí el doctor dice cinco minutos más, esto era cuestión de minutos y ella moría así que yo me voy para afuera y me siento en la acera y comienzo a pensar pensamientos que me daban pena, y decía wow caramba ella podría estar con su papá ella podría estar con su mamá y decidió estar conmigo aquí y yo comencé a darme como que sentimiento y pena. Y yo lo que no sabía era que en medio de esta confusión y esta mezcla de emociones, Dios estaba trabajando y me estaba enseñando a valorar, a amar y a respetar más a mi esposa. Cosa que no sabía hacer. Luego de eso comenzamos a buscar del Señor y al otro día que yo me reconcilié ya habíamos regresado a Puerto Rico, y yo me reconcilio un mayo 12, nunca se me va a olvidar esa fecha. Un mayo 12 yo me reconcilio con el Señor, yo creo que fue del año 2000, ¿verdad? 2000, más o menos 2000, 2001, 2001. Y yo me reconcilio ese día con el Señor y al otro día, ya decía, ya estaba embarazada y teníamos conocimiento de eso, al otro día comenzamos otro proceso más de aborto natural y yo no lo sabía y yo comencé a reclamarle al Señor y molesto con Dios y le decía 20 cosas no se las voy a decir a ustedes pero nunca le hablé malo ni nada pero peleaba con Dios ¿cómo tú vas a permitir cosas semejantes Dios? tanta gente que destruye a los niños por ahí abusan de ellos los violan los matan y yo que lo anhelo no lo puedo tener no te entiendo verdaderamente no te comprendo no veo tu justicia no veo tu amor comencé a decirle a Dios así tú me vas a pagar Señor así es que tú me pagas de haberlo sabido padre Amado. yo mejor me quedaba donde estaba no veo ninguna diferencia Dios y de repente me dirijo hacia un lugar a hacer una de las cosas para satisfacer ese dolor esa amargura yo quería darle por casco a Dios para que Dios sepa que yo estoy enfonado y yo le iba a hacer daño a Dios y fui ahí rumbo a un residencial en Jardines por aquí cerca del área metropolitana y iba por ahí para abajo y de repente me encuentro un gran tráfico, no había manera de entrar, tráfico a la derecha tráfico a la izquierda, un tapón increíble y ahí yo me desvió por el paseo porque yo iba a llegar a mi cometido y yo le iba a dar por casco a Dios porque a mí se me respeta y Dios iba a aprender a respetarme y le iba a hacer sufrir a Dios y cogí me desvié ahí me quedé pillado en el paseo y ahí sí, tres carriles y estoy en el paseo ahí me quedé yo pillado lo cierto es que prendo la radio andaba en un Toyota Tercel del 98 brutal con un radio Alpine de 5 CD corrido y cuando pongo la música en la emisora secular que no, ni pensaban que iba a escuchar música cristiana ¿verdad? es cuando prendo la música porque estoy rebelde sale una canción y comienza Dios a ministrarme a través de esa canción y me decía no te rindas, no te rindas porque al final de la batalla tú obtendrás una corona de vida eterna. No te rindas y yo no podía entender pero algo comenzó a suceder en ese vehículo en medio de mi rebeldía, en medio de mi dolor que comencé a sentir el Espíritu Santo en su inmenso amor y Dios ahí. Y yo quedo quebrantado y llora y llora y llora y llora. Y el Señor hablándome claro me decía, al fin al cabo tú vas a tener una corona de vida eterna. No te preocupes por nada. Y comencé a darle gracias al Señor. Y entendí lo que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces, si se lo vas a dar, dale un aplauso. Nos vengan a un aguaje, a adiós, un aguaje. Entendí desde el principio, Dios está dando conmigo que en este mundo vamos a tener diferentes situaciones que no porque yo le esté sirviendo a Dios, todo me va a salir color de rosa desde el principio que comencé a perseverar, Dios me mostró que en este mundo pasan situaciones así, me tocó vivir aquí, no soy un ángel, no soy un serafín, no soy un querubín, soy un hombre de carne y hueso, somos nosotros, pero aún en medio de nuestra dificultad y en medio del dolor que sea que estemos viviendo, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Es la promesa que te había al principio, que Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin esa es la gran diferencia Julio que el sol sale para justos e injustos para bueno, para malo, para los que oran mucho para los que no oran nada para los que creen para los ateos para el sol sale para todos pero yo prefiero agarrarme de esa promesa que Dios me hizo y que aunque yo viva el momento más difícil y más tenebroso que yo pueda enfrentar en mi vida entender que alguien prometió estar conmigo todos los días y te conté esa pequeña historia pero así ha sido siempre en esa era involuntaria un proceso involuntario no lo deseaba no lo planifiqué y déjame embarazarla para perderlo y ver cómo se siente esto eso no fue de esa manera era un proceso natural pero pude ver la mano de Dios hay otras que no han sido naturales que han sido que yo lo he provocado por mi naturaleza pecaminosa yo he provocado situaciones en mi vida adversas y no merezco tampoco escuchar a Dios, tampoco merezco sentir a Dios, tampoco mucho menos verlo obrar, ¿por qué? porque es algo que yo provo provoqué pero no sé el amor de Dios es tan grande que Él conoce y su promesa se cumple al pie de la letra de repente veo como se supone que no reciba fuerzas, que yo no me vuelva a levantar de ese proceso, que, que yo no vea la mano de Dios, pero de repente en su infinita gracia, su infinito amor, su infinita misericordia, a Él sea toda la gloria, vuelve y me levanta y me restaura en medio de mi dolor. Segunda de Timoteo tí... 4, 18, dice así el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial no es lo mismo que yo te diga esto cuando todo está en orden que Pablo se lo está enseñando a Timoteo cuando lo están azotando cuando está preso, cuando está lastimado y cuando está pasando necesidades le está diciendo Dios me librará de todo mal dice, mira cómo dice y me preservará para su reino celestial. El hecho que él está enseñando sus cicatrices, brother, vas a pasar unos momentos tan duros, Timoteo. Iglesia, van a pasar unas marcas tan fuertes. Pero sabes que Dios te va a librar para el momento final. Él va a preservar. ¿Qué cosa? ¿Tu carne? No, brother. No, sister. Tu carne no. Es tu alma. La que Él ha prometido preservar. Pero eso es lo más importante. Y entonces lo menos que nos cuidamos. Cuidamos más lo externo. Lo que posiblemente podemos ver. Nos preocupamos por cualquier cosa externa. Pero por lo interno. Y a Dios lo que le interesa. Es tu alma. Amén. Amén. Así que. Enfermo, afligido, con cicatrices, con cicatrices, con moretones, Golpeado por la persecución Pablo no tenía una amargura en contra de Dios Él estaba agradecido y podía ver a Dios Como una respuesta a su dolor en el momento de la dificultad Eso es lo que el Señor quiere de nosotros Iglesia, una iglesia madura Y ya estamos terminando Bueno, un chimpito Él es la respuesta a tus cargas una casita de perro ahorita cuando salgamos de aquí. ¿Está bien? Que ahí duerme porque si no situación matrimonial fuerte en estos días. ¿Bien? Hablamos de eso ya mismo. Necesito consejería matrimonial. Janey, yo necesito tu ayuda. Janey, Milton, necesito intervención divina aquí. entra en el gozo de tu Señor no te afanes no bañes el mensaje vamos aquí Lo importante que yo voy a trabajar en eso hoy ¿está bien? mis días libres ella siempre me pone a hacer algo pero todo por el amor y por el bien de la iglesia la respuesta el Señor Jesucristo es la respuesta a tu carga hay una historia de un hombre cansado que caminaba un largas millas. Estaba agotado y estaba des desalentado. Apenas podía poner un pie delante del otro, sumamente cansado por el camino. Y de repente se para un vecino y lo ve y le dice, vente, yo voy a dar un aventón, yo te voy a llevar a tu casa, montate conmigo, vente. Y ahí el vecino Cody se monta con él, con sus paquetes pero entonces el vecino se percata que lo está montando en el carro pero el hombre no suelta sus cargas y él le dice, mira ya puedes soltar las cargas y el hombre le dice, pero ya basta con que me esté dando un aventón también para esto no te preocupes, yo estoy bien y aquí es la enseñanza que quiero compartir con ustedes es que tú piensas que estás bien pero sigue arrastrando tus cargas Aquella persona que está en Cristo no debería seguir arrastrando las cargas que ya él llevó por nosotros. Eso es un peso heavyweight. Y la realidad es que esto te atrasa. Y vamos a ver cómo y cuál es el consejo que la palabra del Señor me enseña. Primera de, Timote Primera de Pedro capítulo 5 verso 7. Depositen en mí toda ansiedad porque yo soy el que cuido de ustedes cobren ánimo ámense de valor ya tú estás en Él ya Cristo está en tu barca deposita en Él toda carga y toda ansiedad porque Él cuidará de nosotros no puedo con esta carga, estás en el carro no puedo con esto más nada. Deposita en Él todas tus cargas. Porque Él cuidará de nosotros. Hablé, escuché esta historia, perdón, y quería compartirla con ustedes. Había un hombre que había perdido a su esposa y sus tres hijos en un incendio. Mira esto. Y nadie podría tener... Más razones para estar dolido. Imagínate tú. Yo no quisiera vivir algo así jamás. Dice la historia de esta manera. Tomó mi mano con fuerza y dijo con una sonrisa. Dígale al mundo que la gracia de Dios es suficiente para una persona que sufre. Dígale al mundo que la gracia de Dios es suficiente para una persona que sufre. Dios sabe qué proceso uno puede vivir, uno puede enfrentar, uno puede atravesar. Dios sabe. Quizás yo con tu proceso fallezco. Yo con tu proceso me muero. Posiblemente tú con el mío de la misma manera. Pero como nuestro Dios sabe... Dice su palabra que no nos da una carga que no podamos sobrellevar, que no podamos pasar. So, yo quiero que tú puedas entender algo. Lo que tú estás viviendo, Dios es suficiente, poderoso. Y si Él determinó que tú puedes pasar este proceso, tú lo puedes hacer. ¿En quién te estás refugiando? Mi solución para ti se llama Jesucristo. Él dijo... Dios es suficiente Aún para la persona que más Está sufriendo En el mundo Eres suficiente al sufrimiento Primera de Pedro 5, 10 Dice, después de que ustedes hayan sufrido Un poco de tiempo vos mismo, el Dios de toda Gracia que los llamó a su Gloria eterna en Cristo Jesús Los restaurará Y los hará Fuerte, firme y estable. Alguien que diga amén. Fuerte, firme y estable. Estos procesos difíciles que yo he vivido con mi esposa es exactamente lo que ha pasado. Han sido un poco de tiempo de sufrimiento. Pero estas cosas son las que nos han hecho a nosotros que Dios nos restaurara. Que Dios nos hiciera fuertes, que Dios nos hiciera firmes y que Dios nos hiciera estables. Los procesos que ustedes están enfrentando no te van a destruir. Aún si mueres, atravesando un proceso, yo creo que tú puedas entender, no te destruyó. Era el tiempo de Dios de tu vida. Mira, ahora mismo, el pastor por el cual hemos estado orando los últimos meses de este año de los últimos tres años, perdóname mi pastor, mi amigo mi hermano, mi papá mi segundo papá que Dios me regaló los doctores le dijeron en estos días a ti no te puede dar COVID no te puede dar esa cuestión, usted está muy frágil usted está bajo un tratamiento de quimioterapia le dio guillain le dio cáncer de próstata, le dio cáncer de colon está bajo quimioterapia y le dijeron a ti no se te puede dar el esto ¿sabe? no te puede dar y estaba todo el mundo histérico arisco asustado ¿sabes qué? le dio lo tiene ahora mismo él y su esposa los dos al mismo tiempo todos los días hablo con él y cada día estamos fortalecidos un poquito de todo un poquito de malestar Ayer cortó dos cuerdas y media Él solo en su iglesia De grama Dos cuerdas y media Me llamó riéndose Yo, ¿qué tú haces, brother? Ese gozo Es que Dios está pasado, brother Se supone que yo no tenga fuerza Se supone que esté tirado Se supone que no tengo el sistema inmune Él no tiene nada de ese tipo de cosas Pero a él no lo sos este tipo de cosas ¿Qué lo sostiene a él? La palabra que Dios declaró, yo voy a estar contigo. La medicina te dice, tú no vas a poder. No, papá, no te puedo dar esto. Pero es que yo doy gracias a Dios por los médicos, por la ciencia. Yo le doy gracias al Señor por ellos porque son instrumentos del Señor. Pero la última palabra no la tiene ninguno de ellos. Ninguno de ellos intentó hacer varias cositas, pero le dio... ¿Qué está pasando aquí? Después de esta situación, oye, venció dos cáncer, dos. El último que le, primero fueron 10 pulgadas así de colon, brother, 10 pulgadas, 10 pulgadas por dos más un pie. Por un chispito más, tiene que estar haciendo su necesidad en toda la vida en una bolsita. Luego de eso, uno de tamaño así, de una pepa, de un mango ahí atrás a los hago En menos de un año se desarrolló. Luego de eso, William Baré se entumecía así. No podía caminar en la voz de su hija que viajamos para allá a casarlo. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso produce una alabanza tan grande. Nos sorprende a todos. Yo le decía ahorita, mi hermana, por el camino, Dios nos ha cuidado a nosotros y a nuestra familia y a nuestra iglesia. Y no nos ha dado a nosotros, gracias al Señor. Pero también tengo que darle gracias a Dios porque lo tengo a Él. Es el pastor. Y le dio. Pero también lo está cuidando. Le ha fortalecido Él su sistema inmune un abrazo a Dios porque se lo merece ¿sabes lo que va a pasar? que después de este proceso algo va a suceder algo va a suceder y es que Dios lo va a restaurar Dios lo va a hacer más fuerte más firme y más estable ¿para qué? para la gloria del hombre no para la gloria de Dios eso su fe crece yo lo veo yo me admiro yo me asombro y yo quiero de esa fe por eso la Biblia dice miren la fe de ellos imiten su conducta. Mira a ver cuál es el resultado de su fe e imita su conducta. Cuando yo veo a una persona así, yo tengo que aprender de una persona así. Él decía, anhelo si esto me mata, pues era mi tiempo. Yo iba a morir, entonces de Covid no fue de cáncer, no fue de Baré, no fue de nada, fue de Covid. Pero era el tiempo de Dios, era eso y ya y se quitó esa carga de encima y enseña a sus hijos. Ay, papi se murió de Covid, me voy de la iglesia. Me renuncio al evangelio. Enseña a tu gente a tener una fe fuerte, inconmovible. Porque Cristo pagó el precio por, por todo esto. Amén. Amén. Un poquito de tiempo. Segunda de Corintios 1 del 3 al 4 dice se Alabado sea el Dios Padre nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso de toda consolación Que nos consuela en todas nuestras tribulaciones Para que con el mismo consuelo en que Dios hemos recibido En que de Dios hemos recibido También nosotros podamos consolar a todos los que sufren Pasan varias cosas y es que en medio de tu sufrimiento te acercas más a Dios. En medio de tu sufrimiento aprendes a depender más de Dios. En medio de tu sufrimiento te fortaleces en Dios. Te eres fuerte, Él te restaura, te pone firme, te pones estable. Pasan muchas cosas más. Porque cada proceso es bien diferente. Algo que está diciéndome aquí en 2 Corintios, que el Pablo ahora lo está enseñando. Ahorita lo enseñaba Pedro. Ahora Pablo está diciendo algo va a pasar. Y es que tú puedes consolar a otros que sufren. Por eso Él vivía lo que vivía, pero en medio de su dolor podía seguir escribiendo, podía seguir adorando, podía seguir exaltando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque su dolor lo compartía con otros lo que Cristo exactamente hizo. El dolor, la persecución, la agonía, los golpes no detenían a Cristo. Una fe inconmovible. Él decía podemos consolar a otros que sufren En medio de situaciones difíciles ¿Cuántos dicen amén? Romanos 5 del 3 al 4 dice Y no solo esto Sino que en nuestro sufrimiento Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia Y la perseverancia interesa el carácter Y interesa el carácter la esperanza Sigue Dios trabajando en medio de la dificultad no lo vas a entender al principio y tampoco le va a dar muchas gracias al Señor en este momento posiblemente si estás viviendo un momento difícil en tu vida pero eventualmente algo va a pasar y el Salmo 34 verso 19 dice son muchas las aflicciones del justo pero el Señor lo liberará de cada una de ellas y si tú lo crees dices amén 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 y amén la situación que posiblemente está difícil estás viviendo y produce mucho dolor esto posiblemente no te has dado cuenta pero posiblemente puede ser tu gimnasio espiritual donde tu alma se está ejercitando posiblemente esto es lo que Dios utiliza en su soberanía para que tú te acerques a Él para que comiences a hablarle para que comiences a adorarle, para que comiences a escucharlo a sentirlo o a conocerlo a ver a Dios en medio de tu dolor o de tu situación. Y dije posiblemente. Porque cada caso es completamente individual. Lo cierto es que Dios ha prometido. Si eres obediente a mi palabra. Yo voy a estar contigo todos los días. En el sufrimiento. En el dolor. En el proceso que sea que estemos pasando. Cristo es la respuesta. A toda una de las cosas. Que estemos enfrentando. La respuesta a nuestro pecado. Se llama Jesucristo. La Biblia dice pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios Romanos 3 23 y estoy, pónganse de pie gracias papá Cristo es la respuesta todos hemos fallado de una manera u otra hemos cometido grandes pecados y la única solución para todas estas cosas sigue siendo Jesucristo dice así en Efesios 1 verso 7 en él tenemos la redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de su gracia dice así primera de Juan capítulo 1 verso 9 si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad en ocasiones nosotros tenemos ese pecado ahí acusándonos, señalándonos golpeándonos constantemente nuestra mente, nuestro corazón y esto ocasiona una sensación muy incómoda, no me deja estar en armonía con Dios, no puedo sentir el Espíritu Santo, la dirección y es donde el enemigo toma mucha ventaja, ¿Qué debo de hacer Permite que la sangre de Cristo se haga efectiva en medio de tu proceso Y no permitas que ese pecado siga arrastrándote y dándote de lado a lado Y haciendo con tu fe lo que quiera. Permite que esa palabra se haga vida en ti Juan 3.16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo Quedó su único hijo en rescate por nosotros para que todo aquel que en él crea No se pierda mas tenga Vida eterna Él es tu solución para todo Para todo Es para todo Él es tu solución En tu soledad Él es tu solución en tu dolor Él es tu solución en las cargas Él es tu solución En el frimiento Y Él es tu solución en el pecado para poder ver a Dios obrar tienes que renunciar a tu pasada manera de vivir renuncia a todo créeme no existe nada más lindo que poder sentir esta compañía va a ser tan natural en todo, en todo lo vas a ver en todo, en todo, en todo y tú vas a tener la certeza y la seguridad que Dios está presente venga el momento de dificultad venga lo que venga yo sé que Dios está conmigo Él lo prometió y yo le creo a Él Dios santo y bueno te agradezco la oportunidad que me diste nuevamente Señor de llevar tu palabra a Dios muy necesaria en este tiempo Padre como toda palabra que es necesaria Dios yo te doy gracias Señor Jesús por tu mensaje por acordarte de nosotros, por brindarnos esperanza a Dios. Yo te doy gracias, Señor Jesús, porque nos enseñas a depender de ti, a creer en ti, a vivir para ti, a vivir por ti, Señor Jesús. Abre nuestro oído, abre nuestra visión espiritual, abre nuestro corazón y entra y reina y gobierna y entrónate, Padre, en nosotros, Señor. Perdónanos, limpianos, restauranos, Dios Que podamos verte Que ninguna situación adversa Quite mis ojos de ti Señor Jesús Que mi fe no mengue Padre eterno Y gracias por acordarte de nosotros Dios Levanta tus manitas al cielo Si así lo sientes Y dile al Señor Señor Dile al Padre Señor yo necesito obedecer tu palabra. Yo necesito vivir tu palabra. Porque yo necesito la garantía de que tú vas a estar conmigo todos los días hasta el fin. Enséñame a vivir para ti. En el nombre del Padre, del Hijo. Y del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Todopoderoso. ¿Habrá alguien aquí que quisiera entregarle su corazón a Jesús? ¿A ¿Alguien que diga yo quiero. Renunciar a mi pasada manera de vivir. Yo quiero esa promesa. De que esté todos los días conmigo. Yo la quiero. ¿Habrá alguien aquí que diga yo quiero. Entregarle mi corazón a Jesús.
1: Cristo Jesús. Mi plenito Cristo Jesús. Él es tu
0: respuesta, iglesia.
1: Eres mi plenito,
0: gracias, Señor.
1: Cristo Jesús. Eres mi plenito. Cristo Jesús. Eres mi plenito. mi plenitud Cristo Jesús eres eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud si te tengo si te tengo a ti gracias señor gracias, Jesús. Señor.
0: aleluya 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 le damos gracias al señor si necesitas la oración puedes levantar tu manita y ahí vamos a orar por ti la iglesia no puede dejar de ser sensible ante las adversidades no puede dejar de ser sensible eso No quita el trabajo de la iglesia Y la encomienda dada por Cristo Amén. Somos responsables con esto Estamos siguiendo las medidas Pero cuando hay alguna necesidad La iglesia tiene que seguir trabajando Se supone En los tiempos bíblicos Nadie, bueno en los tiempos bíblicos y en los tiempos actuales Todavía la enfermedad existe Lo que es la lepra y se supone que una persona con lepra nadie la pueda tocar nadie pero Cristo siempre fue sensible a la necesidad del hombre se supone que es cierto que nadie toque imagínate tú en este tiempo con, con el COVID que, que wow no puedes tocarlo pero y si Dios te dice tienes que tocarlo y si Dios te dice tienes que abrazarlo ¿Hasta dónde somos capaces nosotros de llegar con esta situación? Yo les voy a decir a ustedes lo que Cristo haría sin temor a equivocarme. Cristo le daría el abrazo más fuerte del mundo, pero muy fuerte, y le dará una palabra aliento por encima de todas las circunstancias. Él sabía a qué había sido llamado. Y nosotros seguimos siendo luz en las tinieblas nosotros seguimos siendo la sal de esta tierra y nosotros seguimos siendo lo que Dios dijo que seríamos sus hijos, sus seguidores sus discípulos y nada ni nadie va a detener la palabra del Señor Dios gracias, gracias gracias, mira cada vida Dios mira cada persona lo que está enfrentando Padre eterno yo te pido Señor que tú desconsuelo a aquel que no pueda dormir Dale descanso en ti, descanso en tu palabra, aquellos que le perturba, que están llenos de miedo, de pánico, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a seguir confiado, a descansar en tus promesas. Aquellos que están viviendo momentos de depresión, de ansiedad, de soledad, de tristeza, de aflicción. Yo te pido, Señor Jesús... Que puedan sentirte cerca porque tú estás con ellos todos los días, Señor. Que en medio de la dificultad puedan obedecer y cumplir con tu palabra, Señor. Para que así puedan disfrutar y ver todas las promesas, Señor, que aún no han podido ver, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la iglesia. Gracias, Padre amado, porque tú nos sostienes. Hoy, preamado, hoy es un día crucial para Puerto Rico, Señor. Y tu palabra dice que tú pones reyes y que tú quitas reyes. Que hacemos un paréntesis, Dios, porque tú sabes todas las cosas. Estamos en un mundo corrompido, completamente corrompido. Las leyes corrompidas, gobiernos corrompidos, estatutos corrompidos, todos, Señor, juran, juramentan delante de la palabra, delante de testigos, cumplir. Pero te utilizan como un muleto, Señor, pero no te siguen, no te obedecen. Y yo sé que tú no estás presente en eso porque no es prometer. Es cumplir lo que dice tu palabra. Qué bueno, Dios, que tú tienes cuidado de tus hijos. Yo intercedo, vamos ahora a orar la iglesia por Puerto Rico. Yo intercedo en este momento por nuestra isla Puerto Rico, Señor. Una isla que por años, muchos años ha sido una gran bendición para el mundo entero regando el evangelio, Señor. Ha llegado un tiempo crucial que nosotros no podemos alterarlo, no podemos cambiarlo. Tú tienes el control de todas las cosas. Aún así, tú nos mandas a orar e interceder. Yo te pido, Señor, porque el que vaya a ganar, tenga un encuentro contigo, Padre. Todo plan del enemigo en contra de Puerto Rico, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que, que seas tú deteniendo o revelando esa agenda, Señor, que vaya contraria a tu palabra, Dios. Te pedimos y nos unimos en oración. Hoy es primarias aquí en Puerto Rico, Señor. Yo te pido que la iglesia sea sabia a la hora de votar. Que no sea tan partidista, tan tradicional, Señor. Que sigan haciendo las cosas por hacerlas sin sentido, Señor. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento y que podamos hacer, Señor Jesús tu perfecta voluntad. Te pido, Señor, por nuestra isla y ten misericordia de nosotros, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Yo creo que eso es hasta las cuatro, ¿verdad? Oye, hasta... ¿Qué era eso?